0: La entrada triunfal, hermanos. Vemos en este capítulo de Lucas, como en otros evangelios, también lo que es la entrada triunfal. Hermanos, en aquel tiempo había un entusiasmo de la gente que acompañaba a Jesucristo. Desde Jericó, desde Jericó se vio aumentando el pueblo que lo esperaba a las afueras de la ciudad de la capital de Jerusalén. En Lucas capítulo 18, el versículo 35, vemos ahí cómo el gentío empezaba a acompañarlo. Recuerden que Jesucristo iba a donde? A Jerusalén. Iba a entrar, lo que conocemos, la entrada triunfal o el domingo de Ramos. Versículo 35 del capítulo 18 nos dice, la palabra de Dios se aconteció que cercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Versículo 36 nos dice, y al oír ¿Qué? A la multitud. Imagínense que Jesús iba <coughs> para descender, para, perdón, para subir a Jerusalén, para subir a Jerusalén, y la gente, ya tenía gente atrás, gente por todos lados que le seguía. Estaba un ciego... Lógicamente no miraba, pero podía escuchar la gente, la gente que estaba a su alrededor y preguntó, dice, ¿qué era aquello? Oye, ¿qué es lo que está pasando? Yo oigo mucha gente y alguien le dijo que estaba pasando Jesús Nazareno. El versículo 38 nos dice cómo este ciego dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego había escuchado de Jesús que sanaba a los enfermos que daba vista a los ciegos. Y simplemente cuando escuchó y miró la oportunidad de que Jesús pasó junto a él, cerca de él, con toda la gente, él le gritó y le dijo, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que callase. ¡Ey, cállate! ¡Ey, no es que vamos contentos, vamos gozosos. El Señor va a, a, a Jerusalén, a la casa de Dios. El Señor va para allá y nosotros estamos juntamente con ellos, con él. Pero él clavaba mucho más. Queremos exclamar a Dios, hermanos. Y no nos solamente una vez, porque hay muchos que callan a las personas, que las apartan de un lado y no dejan que Dios escuche su voz. ¿Quiénes somos nosotros para impedir, hermanos, que la gente venga a Cristo? Pero déjeme decirle que muchas veces nosotros callamos a la gente con nuestro testimonio, con nuestra forma de conducta y lo desanimamos. Este ciego clamaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. El versículo 40 nos dice, que Jesús entonces deteniéndose, porque Dios siempre escucha, hermanos, siempre escucha la oración de aquellos que claman a su nombre, que claman por una necesidad para con Él, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe, recíbela. Tu fe te ha que salvado y gloria a Dios que este ciego pudo mirar y luego vio y ¿qué pasó? Le seguía, tomo muy en cuenta eso, glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Imagínense si el ciego lo habían conocido que estaba ciego, había multitud de gente que iba con Jesús y miró que, que en ese momento Jesús le abrió los ojos y ahora él miraba si ellos iban ya en una furia, iban, iban emocionados para ir a entrar a Jerusalén. Se animaron más. ¡Guau! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque Dios sanó a este, ¿qué? Ciego. El versículo capítulo 19, versículo 1, dice, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero Saqueo era, ¿qué? Chaparrito, chiquito, así. Imagínense toda la gente, ni niño, y, 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 y quién está, quién va. Yo no más veo la gente que va, se mueve para. Yo quiero que usted imagine la cantidad de gente que iba. No era poca, no eran 5, 10, 15, 20. Era una cantidad grande. Que este hombre chaparrito no podía mirar quién iba, no podía ver qué iba o qué iban haciendo. Dice. Pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante se puso abusado. Dijo, por aquí van a tener que pasar. Corrió adelante, ¿verdad? Subió al árbol sicómoro para verle porque había de pasar. ¿Por qué? Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando, ¿qué? Hermano, Jesús... Tome en cuenta cada una de nuestras acciones cuando le buscamos. Vemos a este hombre chaparrito que no se le dificultó el poder saber quién era el que iba pasando. ¿Y sabes qué? Tuvo que ingeniarse. Ya, ya sé, Allá enfrente, a dos cuadras, está un psicómodo, voy a correr. Va a pasar por ahí porque yo sé que las fiestas de la Pascua y toda la gente ahorita sube a Jerusalén. Ellos van para Jerusalén y yo voy a ir y ellos tienen que pasar por aquí. Subió rápidamente y, se, y, y, y subió arriba y empezó. Y cuando el Señor supo lo que este saqueo había hecho, cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿qué?, en tu casa, y qué hermoso, hermanos, es que a gente vence cualquier imposibilidad para buscar a Dios. Cuánta gente a veces hay que cualquier cosa tan pequeña le impide venir a la casa de Dios. Cuánta gente hay tan necesitada que cualquier tropiezo no le permite seguir adelante buscando a Dios, pero saqueo era determinado saqueo quería mirar y quería conocer y tuvo el privilegio de tenerlo donde en su propia casa entonces él descendió a prisa y le, le recibió con gozo y al ver esto los, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en un, en un hombre que jesucristo vino a salvar a los pecadores Jesucristo no vino a los justos, vino a los pecadores y el pecador es el que necesita buscar, el pecador es el que debe de vencer cualquier obstáculo para buscar a quien, a su Redentor, a su Salvador a Cristo entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. y si en algo he defraudado a, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también ¿Es hijo de quién? De Abraham. Hermanos, esta era la multitud. La multitud iba pasando. La multitud iba llegando. El versículo 28 del capítulo 19 ahora dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Ustedes recuerdan la cantidad de gente. Saqueo estaba con él. El ciego estaba con él. Y toda la multitud se regocijaba por los milagros que habían visto. Sin embargo, hermanos, aunque verdaderamente la gente estaba entusiasta, la muchedumbre no tenía las bases que Jesús había exigido Y que eran absolutamente necesarias para establecer su reino De eso quiero hablarles esta mañana, que hay cantidad de gente siguiendo a Jesús, a Jesucristo hay cantidad de tumulto de gente que va tras él. Pero sabes qué? No lo han hecho su rey. Solamente lo hacen por emoción. Solamente lo hacen por costumbre. Muchos de estos iban a las fiestas, a la fiesta, a la Pascua. Iban subiendo, iban preparándose. Porque así se les había inculcado, así se les había dicho que tenían que hacerlo, y iban caminando, iban en una euforia, iban contentos, gritando y diciendo las cosas y alabando a quién, a Dios, pero sin conocimiento. Parecía, hermanos, que esta entrada sería triunfal. O imagínense Jesucristo entrando a Jerusalén y toda la gente detrás de él, la gente a su alrededor. Cuando Él dice que llegó a Betania, dice que envió delante de Él a dos hombres. Dice en el versículo 30, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor qué? su creador hermanos déjeme decirle que la creación debe estar sujeta ¿a quién? a Dios y usted y yo somos creación y qué triste es que usted y yo no nos podamos sujetar a Dios y seguir a Él lo que él nos enseña y demanda fueron los que habían sido enviados dice el versículo 32 y hallándole como le dijo y cuando desataban el pollino sus dueños le dijeron ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes no ponen sus cosas a servicio de Dios? No, 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 a mí me ha costado. No, no, yo no, no, no yo lo compré para mí. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y le, le damos gracias a Dios porque nos da la facultad de tenerlo y disfrutarlo a nosotros. Por lo tanto, es de Él. Dice el versículo Número 35 Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino Subieron a Jesús, ¿qué? Encima Imagínense la gente Imagínense el tumulto Imagínense la alegría, la euforia que tenían todos ellos Y versículo 36 dice Y a su paso tendrían, ¿qué? Sus mantos por el camino Como si, real, si, si para ellos era el rey y en aquel tiempo para ellos pensaban en su pensamiento que él era el rey poniendo su, su alfombra o los, uh, los mantos como alfombra dice el versículo 37 cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos aproximadamente dos millas toda la multitud de los discípulos que estaban haciendo gozándose comenzaron a alabar ¿a qué? a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto hermanos la gente estaba maravillada de lo que Jesús había hecho ¿por quién? por la gente alrededor la gente estaba emocionada y déjeme decirle que hay muchas iglesias donde se pone mucho la emoción pero el estar emocionado el estar en euforia no significa que Dios está ahí o que están reconociendo a Dios, a Jesucristo como su verdadero Dios. Le siguen, le buscan, le anhelan por lo que han visto. La gente estaba emocionada, la gente estaba alabando a Dios y dando gracias a Dios por todas las maravillas que han visto. El versículo 31 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Pase en el cielo y gloria a las alturas. Déjeme decirle que ellos le proclamaban Rey. Pero a los cuatro días estaba haciendo que Crucificado. Yo no crucificaría a mi Rey. Yo no crucificaría a mi Dios. Pero ellos no podían entender ese ahí hermanos que mucha gente busca a Cristo, busca a Jesús, busca a Dios y lo proclaman su Rey. Pero ¿sabes qué? Están muy lejos de eso. Porque sus acciones y su vida reflejan otra cosa. Pareciera que fue una entrada triunfal. Parece que la iglesia puede estar llena, pero realmente vacía en la devoción para con Dios. Quizás aquella misma mañana, hermanos, algunos habían llegado de Betania y le habían visto entrar en el templo. Ya hemos visto, vamos a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Rápidamente, no pierdan ahí Lucas. Mateo 20, el versículo número 29. Mateo 20, versículo número 29. Dice: Al salir ellos de Jericó, les seguía gran multitud. Y dos ciegos que iban sentados junto a él al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamando diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de qué. Mateo dice que había dos ciegos. La gente les respondió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que se han abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron, ¿qué? La vista. ¿Y qué pasó? Le siguieron. Hermanos, la gente posiblemente le acompañaba a Jesús porque Dios había hecho un milagro en sus vidas ¿cuánta gente se acerca a la casa de Dios a la iglesia y le busca a Dios solamente en un momento de desesperación y busca a Dios y Dios le sana y ¿sabes qué? le siguen por un momento y le proclaman su rey pero al final de cuentas lo terminan crucificando la gente le acompañaba por las festividades, algunos no, eh, posiblemente eran galileos, otros eran de Jerusalén, pero estaba la gente, la gente sanada, la gente que busca algo. Hay gente que va a la iglesia y busca al Señor Jesucristo en sus necesidades y le sigue por un tiempo y después se apartan. Déjame decirte que esa es la gente que muchas veces hay en la iglesia, gente que solamente recibió de Dios algo, alguna sanidad, algún milagro en sus vidas y le sigue y le proclama, pero al final de cuentas le crucifica. Gente, hermanos, que no era de Jerusalén, gente sanada, gente que no era de Jerusalén, gente que solamente venía a las fiestas de Jerusalén y estaban ahí y miraban el tumulto que venía Jesús y ellos también se reunían. Oye, pues aquí ¿qué hay? ¿Se acuerdan como los, los mexicanos de edad? cuando en una fiesta ¿qué pasa? ahora quedamos allá en Wisconsin vimos unos, una, una familia de mexicanos dije aquí son mexicanos ¿por qué? porque había un asador y había bastante gente alrededor dije estos son mexicanos porque el primo invita al tío el tío invita al sobrino el sobrino al pariente al amigo y, y se llena todo ¿qué? la fiesta déjeme decirle que hay mucha gente que se reúne solamente a la iglesia porque lo debe de hacer y posiblemente también levanta su voz y declara a Jesús como su Dios, pero termina crucificándolo. Hay gente que solamente se reúne en las iglesias porque así es. Dice el versículo número de Juan, capítulo 12, versículo 12, la gente, Juan 12, 12, vemos que había gente que había sido sanada, Juan 12, 12, Dice la palabra de Dios, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús, venía que venía Jesús a Jerusalén. Hermanos, hay gente que solamente se reúne porque es día domingo. ¿Y es día de qué? De ir a la iglesia. hermano Víctor quiere prender el aire, hermano, por favor. este Hermanos, hay mucha gente que viene a la iglesia porque solamente es domingo. Espero que usted no sea una de esas personas. Solamente había gente sana, había gente que por costumbre iba o estaba en las fiestas, sino también había gentes que eran críticos. Gente que, que, que criticaba. Dice, volviendo a Lucas, el capítulo número 19, el versículo 39, dice entonces algunos de los fariseos... De entre la multitud, dijeron, maestro, ¿reprende a quién? A tus discípulos. Hermanos, en este gentío que sigue a Jesús en la entrada triunfal, vemos tres clases de personas tres clases de gentes la primera gente es que es aquella gente que le seguía porque ha visto un milagro la segunda clase es porque es una costumbre yo tengo que ir y tengo que estar en esa fiesta tengo que participar porque eso es lo que me han enseñado mis padres y yo tengo que hacerlo me reúno a ellos que están alabando a, a, a Jesús como proclamando como Dios y no sabían ni lo que estaban haciendo número tres gente que solamente viene a criticar gente que está en contra de lo que está pasando. Y eso es los fariseos. Los fariseos. Que estaban entre la multitud. Dice el versículo 39. Le dijeron a Jesús. Reprende a tus discípulos. Deje, diles que se callen. Diles que no sigan adelante. Y muchas veces en las iglesias. Hay esos tres tipos de gentes. Gente que busca un milagro. Gente que solamente lo hace por costumbre y gente que solamente no está de acuerdo y está criticando la palabra de Dios. Y como vemos hermanos, que esta multitud estaba junto a Jesús ese día. Y la gente, dice el versículo número, 30, número 37, la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a, ¿a que a alabar a Dios yo espero que esta mañana usted alabó a, alabó a Cristo con sus cantos con entendimiento que no solamente es mecánico lo que usted está cantando y alabando que lo cante con conocimiento con el corazón y diga Señor te voy a alabar porque nosotros no somos los que alabamos con música, panderos y andamos haciendo las cosas acá y ve, hey, vamos a alabar al Señor y todos levanten y, y, y la gente se pone eufórica ¿sabes qué? hay gente que lo hace de esa forma pero sin conocer a Dios o a Jesús como su Rey ¿usted ha ido a esas iglesias? levanten, levanten las palmas vamos, vamos! Y, y empiezan a alabar al Señor y empiezan a decir ¡Ey! y señora y, y siguen cantando y no se para la música para nada es un culto de alabanza y que gloria a Dios y generalmente son las mujeres lo que lo hacen ¿ha estado usted en alguno por ahí? ¿lo ha visto en línea de perdido? ¿sabe qué? sin conocer quién es su rey porque no, no obstante hermanos aunque se pronunciaron con sus labios y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, aunque digan y proclamen la palabra de Dios y declaren que Jesucristo es Dios, lo crucificaron al cuarto día. Qué triste es tener, hermanos, iglesias de gente que está ahí declarando, haciendo, pronunciando a Jesús como su Dios, pero por dentro están lejos. Su corazón no ha aceptado a Cristo. Yo espero que esta mañana te pongas a cuentas con el Señor. Esta mañana, ¿sabes qué? Es importante que vengas a la iglesia, es importante que reconozcas a Jesús como Dios, pero lo más importante es que lo conozcas como tu Rey y tu Salvador, en tu corazón, no de conocimiento, no solamente de labios para afuera, sino que te entregues una entrega total a Dios. Basta de estar llenando iglesias con corazones vacíos corazones que no saben lo que debe que no reconocen a Cristo como lo que verdaderamente es hermano la cristiandad en muchas iglesias se ha diluido a una forma de un rito a una forma de un culto que solamente llega la gente yo ya cumplí, ya me voy bendíceme pero nunca lo reconocen espero que esta mañana el Señor Jesucristo le recuerde que Él entró ese día a Jerusalén y dice el versículo número 41 que Jesús lloró y ¿sabes por qué llora? porque la gente nunca la reconoció como Dios y como su Salvador ni como su Rey Qué triste es que Jesucristo esté llorando en las iglesias y mirando a los miembros de las iglesias Su hipocresía Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Qué bueno que me salvó, qué bueno que me abrió los ojos qué bueno, oh yo voy a la fiesta porque soy un devoto Tengo que estar ahí, la Pascua no me la puedo perder Voy a casa, voy a Jerusalén y aquellos que voy a ver qué está pasando, porque eso no está bien, eso no está bien, la ley nos dice esto, la ley nos prohíbe esto, y ustedes tienen que callar. Tres tipos de gente que iban a ese tumulto en ese día y le tendían los capas, le ponían las hojas de qué? De palmeras, y le tendían y lo recibían como un rey. Pero Jesús estaba qué? Llorando. La gente estaba entusiasmada hermanos Hay mucha religiosidad hoy en día Hay mucho conocimiento de la palabra de Dios Pero lo que está Careciendo rotundamente El pueblo de Dios Es un corazón sincero Un corazón que le alabe de devoción Que se entregue a él por lo que él es Y por lo que él ha hecho por nosotros La gente está mecánicamente Mecánicamente programada para hacer ciertas cosas. Ay, ya menos se acaba. Dura 30 minutos y se acaba el... No, no, y, y en punto ahí, pum, pum. Y ya nomás un canto nos, nos dice la oración y nos vamos. Amén. Ya sabemos todo el programa. Déjeme decirle que esta gente, en versículo 36 a 38 nos dice que ellos alababan a Dios. Ellos estaban gozándose y diciendo, bendito el rey que viene. Salmos capítulo 118, por favor. Salmo 118. La gente está entusiasmada. la gente estaba alabando a Cristo, la gente estaba emocionada. ¿Por qué? Porque había fiesta. ¿Por qué? Porque había sanado. ¿Por qué? Porque tenían que ir y saber que lo que estaba pasando para criticarlo y simplemente detener las cosas que no estuvieran de acuerdo con su conocimiento de la palabra de Dios. Salmos en la Pascua. Y déjenme darle solamente un una visión rápida. Esto es lo que ellos cantaban. En el, el Salmo 118 dice que, en primer lugar, el director, okay, el director de canto, hace un llamado a, a la alabanza. Ese es el versículo número 1 al versículo número 4. Dice en el versículo número 1: dice, avisaba, alabar a Jehová porque él es bueno. El director decía, hey, vamos a alabar a Jehová. Porque Él es bueno. En el versículo 2 dice, para siempre su misericordia. Tenemos un pacto con Él y cuando mientras hagamos ese pacto y sigamos ese pacto, Él nos va a seguir, ¿qué?, bendiciendo y dando su misericordia. El número 4, el versículo número 4, los que temen a Jehová, tenemos que tener una comunión a través del temor, por eso venimos, hacemos las fiestas y estamos haciendo. Ese hacía el director. Cuando el director se, se paraba y decía esas cosas, vamos a alabar al Señor. Es como cuando aquí dice, ok, hermanos, vamos a, a entrar al himno 455, vamos a alabar al Señor, papá, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y el pueblo, los, ahora en este caso, los sacerdotes y los levitas, los que estaban en, en, en el sacerdocio, Vaya la redundancia, daban sus testimonios de liberación del versículo número 5 al versículo número 14. Dice el versículo número 5, solamente estoy parafraseando, los levitas y los sacerdotes decía me respondió poniéndome en lugar espacioso. ¿Sabes qué? Dios me puso en un lugar espacioso. El versículo número 7, Jehová está conmigo. Está hablando de testimonio. El versículo número 9, mejor. Es confiar en Jehová confiar en el Poderoso El versículo número 10 El nombre de Jehová yo lo destruiré En el nombre de Cristo, en el nombre de Jehová Yo voy a destruir a mis enemigos a Aquellos que me tienen atado El versículo número 12 Ardieron como fuego los, los espinos Todos mis enemigos El versículo número 14 Él es mi sa salvación Mi fortaleza, mi fuerza Hermanos, los levitas cantaban Y este era el cántico, el cántico que hacían en la Pascua el director se paraba, la gente le seguía, los levitas y, y los sacerdotes cantaban sus testimonios, pero no solamente allí, sino después el pueblo entero que estaba ahí y otro coro cantaba la gratitud del Señor. El versículo número 16 del capítulo número 118 dice: La diestra de Jehová es subirme, la diestra de Jehová hace que valentías. El pueblo decía, "Grande son las proezas de la diestra de Dios. Dios está con nosotros, el pueblo cantaba y el pueblo se, 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 se elevaba y cantaba esas, esos cánticos. Eso es lo que estaba pasando ese día cuando Dios Jesucristo estaba haciendo y ellos tomaron algunas frases de ese uh, Salmo número 18, de ese cántico. En el Salmo número 18, el versículo número 24 dice, nos gozaremos y nos alegraremos. Dice en el salmo número 24: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos ¿y, qué? y nos alegraremos en él. Entonces, ellos sabían lo que tenían que hacer. Mucha gente hace las cosas por religión, mucha gente hace las cosas por mecanismos, porque así es, así ha sido y siempre ha sido. En la mañana estuvimos viendo los dogmas. Amén. Las creencias. ¿Y sabes qué? El pueblo judío hace las cosas y se alegra y canta y dice y alabanza pero ellos no saben ni por qué lo están haciendo ni a quién se lo estaban haciendo. Dice el versículo número 25 este es el pueblo esta es la multitud, ya no son los levitas ni los sacerdotes ni el, ni el director del canto este es el pueblo dice, versículo, oh Jehová, sálvanos ahora te ruego, te ruego oh Jehová que nos hagas qué. Prosperar ahora. ¿Quién puede decir eso? Solamente aquel que esté, que Necesitado. La gente muchas veces viene a la iglesia porque está necesitada de algo. Y se reúne. Había mucha gente que iba en ese tumulto, en ese gentío, diciendo, Señor, sálvanos. Ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El versículo número 26 clamaba también, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que yendo a Jerusalén, yendo a la casa de Dios, iban a ser ¿qué? Bendecidos. Hay mucha gente que viene a la iglesia y piensa que por venir a la iglesia ya es bendecido. ¿Entiendes la multitud de gente? ¿Entiendes la hipocresía de la gente? ¿Entiendes la falta de conocimiento de quién era el que iba montado en ese pollino? ¿Entiendes lo crítico que es en la iglesia no dar honra y gloria al que es digno a Dios? Venemos solamente por mecanismo Venemos solamente abrimos la Biblia Y no nos importa Alabamos, leemos Y, y, y levantamos oraciones delante de Dios Pero sin conocimiento en nuestro corazón está lejos de quién De Dios El versículo 27 Jehová es Dios Y nos ha dado luz A víctimas Con cuerdas a los cuernos del altar Lo, lo ponían a Él Como Dios y más que a los cuatro días se lo estaban crucificando. Tú y yo, hermano, cuántas veces nosotros proclamamos a Dios como nuestro Dios y luego lo estamos negando con nuestros hechos. La hipocresía en la iglesia, la hipocresía en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que se vive y se refleja muchas veces en el pueblo que ahora constituimos la iglesia. El versículo número 28 dice, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, ¿qué? Hermanos, no importa que tengas tus diezmos, no importa que vengas como vengas, no importa que vengas bien vestido, lo que sea. ¿Sabes que Si tu corazón está podrido por dentro, si tú todavía no te entregas a Cristo, de nada te sirve. De nada te sirve una religiosidad sin reconocer a Cristo como tu Rey y tu Salvador. Parecía que era una entrada triunfal, la gente por donde quiera, la gente, el chaparrito no podía mirar porque había mucha gente, el ciego escuchaba una gran multitud, pero ¿sabes qué? Esa multitud era hueca. Esa multitud nos reconocía a Jesús como su rey. ¿De qué sirve iglesias grandes, masivas, hermosas, elegantes, con grandes programas si por dentro están huecos? ¿de qué sirve un pueblo de Dios que no le reconoce a él como su Dios y Salvador y que se hace llamar su pueblo que es la iglesia? posiblemente tú que estás aquí y dices bueno pues no tienes a Cristo en tu corazón esa es la hipocresía de la iglesia pero si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal déjame decirte que estos veces hipócrita porque ya conoces lo que es la verdad ya conoces ahora la historia de un hombre que vino aproximadamente hace dos mil años llamado Jesús de Nazaret, que fue crucificado y muerto por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados. Las palabras, hermanos, de acciones de gracias de ese pueblo bonito, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 38, lindísimas palabras hermanos, amén. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en, en las alturas. Hermanos, son hermosas palabras, pero ¿sabes qué? Esas palabras están huecas. Están huecas. porque la gente nomás busca a Cristo por su conveniencia cuando ya no puede más cuando está en una necesidad o porque piensa que está bien con el Señor por venir a la iglesia porque es religión más no devoción es importante que tú que estás en la iglesia y no conoces a Cristo déjame decirte que Ah, es en la misma categoría, porque vienes, alabas a Dios, das honra y gloria a Dios, pero tu corazón está lejos de Él y vas camino al infierno en Lucas capítulo 19. Entonces, algunos de los fariseos, versículo 39, dentro de entre los multitud dijeron: Maestro, reprende a quienes? A tus discípulos. Había mucha gente que se había llegado a ellos, había un tumulto de gente. Que los fariseos decían: ¿Ya Saben que cállalos, ya deja, calla eso, cállalo. Pero déjame decirte que aparte de sus discípulos que estaban ahí, aparte de la gente que estaba con ellos, estaban también sus discípulos, aquellos apegados, aquellos que dicen yo conozco a Cristo como mi Salvador personal, aquellos que realmente dicen sabes qué, uh, uh, estoy sirviendo a Dios. Tenemos ahora el cuarto grupo de gentes, el primero, aquellos que iban por que habían recibido un milagro. El segundo, ¿cuál era? Aquellos por religiosidad, porque hay una fiesta, pues vamos a la fiesta, vamos a la iglesia. El tercero, ¿cuál es? Aquellos que no más vienen a criticar, a ver qué dice el pastorcito este, a ver qué trae. Y el cuarto, ¿cuál era? Aquellos discípulos, aquellos que son llamados al ministerio, aquellos que están activos en la obra Sabes qué? a veces ni los que sirven o están en un ministerio ni siquiera entienden lo que está pasando Te estoy hablando a ti que te acerca, que se está sirviendo en algún ministerio en la casa de Dios. No importa el ministerio, no importa que, que prediques, no importa que estés lavando los baños. Aquella persona que está en un ministerio, que está envuelta en la iglesia, que es miembro de la iglesia y que está envuelta de una u otra forma. Qué triste es que esa gente ni siquiera entienda a quién le sirve. Que no tome el tiempo el respeto para prepararse, para hacer lo que tiene que hacer para honrar y glorificar. Hermanos, cada vez que venimos y lavamos aquí, trepeamos aquí o aspiramos, no es para el hombre, es para Dios. Y debemos hacerlo con tal devoción que fuera mejor, que nuestra casa estuviera mal, sucia, que la casa de Dios. Levantar cualquier cosa que está en desorden y ponerlo en orden es importante mamá papá que pongas a tus hijos en reverencia para con Dios porque hay gente que alaba a Dios hay gente que hace lo que tiene que hacer porque conoce a Dios porque sabe de Dios porque es su discípulo porque está yendo pero sabes que hay tiempo que a veces ni siquiera conoces quién es todavía realmente Dios en tu vida sabes que él te salvó sabes que no va a ser al infierno Sabes suficiente teología para decir que eh, 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 por la gracia de él y por su sangre preciosa vas a ir al cielo. Pero de ahí en fuera no lo conoces más y por eso no te importa cómo vives, cómo actúas y ni siquiera cómo le sirves a él. Qué triste es que los siervos de Dios nos hagamos diluido y no tomemos en cuenta aquel que nos llamó, aquel que nos santificó y aquel que nos redimió del pecado. Entonces ya hemos criticado a todos, hermanos, amén, hasta el pastor. Ya criticamos a aquellos que vienen nomás porque quieren algo, ya criticamos a aquellos que, que solamente vienen por costumbre, aquellos que no vienen a criticar porque saben más teología, y aquellos que están en el servicio y no lo dan honra y gloria a Dios. Ay, cómo salga, ay, como sea, pues acabo que Dios sabe, ¿sí? Dios sabe que no lo haces para honrar su nombre dice en Juan capítulo Estás ahí Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el versículo número 12 dice, "El siguiente día grandes multitudes le que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía ¿qué? A Jerusalén versículo 13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban Osana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como una como esta escritura no temas hija de Sion, he aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna, versículo 16 ¿estás ahí? Juan 12, 16, este es el versículo estas cosas no las entendí don sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces qué, hermanos, ¿por qué tenemos que esperar como hijos de Dios a que Dios se glorifique en nuestras vidas? Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Por qué no les pegamos a servir al Señor? Porque él nos ha redimido. Hermanos, qué triste es que tú no des todo para el servicio del Señor hasta que tú estés en un atolladero y veas la gloria de Dios, entonces ahora sí te sirves al Señor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos darle honra y gloria a Dios como lo que Él se merece. Qué hermoso es tener una iglesia ordenada, una iglesia limpia, una iglesia donde las cosas comiencen a tiempo. Una iglesia donde diga, ¿sabes qué? Ahí está el Señor. Una iglesia donde usted venga bien arreglado, bien listo y preparado y despierto para estar alabando al Señor. Pero ¿sabes qué? Hay iglesias donde hay personas que están en un ministerio o están, son miembros de una iglesia y ni siquiera parecen miembros, parece que son visitas o peor. Llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, faltan cuando quieren y no toman en cuenta que están sirviendo a Dios ese día había discípulos allí y tampoco entendían lo que estaba pasando tampoco entendía qué es lo que está pasando volviendo a Lucas capítulo 19 amén. El versículo 40 respondió Jesús le dijo os digo que si estas clamaran callaran perdón estás ahí las piedras qué? Un versículo muy importante, muy conocido. La multitud iba pasando. Los de Jerusalén llegaron a recibirlo y empezaron a cantar los cantos, los salmos y las cosas. Jehová es nuestro Dios, él es el que nos salvó. Gloria a Dios, cantemos todos dispuestos y vamos a alabar. Y toda la gente, todo el tumulto, y iba Jesús en el pollino ahí caminando y todos le ponían las ramas abajo, los, los, los mantos y todo. Y ahí va Jesús entrando. Discípulos que ni siquiera entendían lo que estaban porque estaban sirviendo al Señor, gente que solamente fue por un milagro y dice Gloria a Dios, ya veo, ahora veo gloria, gloria a Dios por todo lo que Él me ha hecho, gente que solamente iba porque es la fiesta, y tengo que estar allí. Mi papá me ha enseñado y tengo que estar allí. Y iban y cantaban, no. Y si sí, el Salmo 118 es lo que se canta, ahorita sigue el, el director, ahorita siguen los levitas, o espérate, espérate, ahorita vamos a seguir el pueblo. Cuando diga el pueblo, entonces ya nosotros entramos a la onda, amén. Todo un mecanismo de cosas, hermanos. Y los fariseos dijeron, ¿sabes qué? Dile a la gente que calle. Y sabes qué? Estoy de acuerdo con los fariseos, pastor. ¿Usted es fariseo? No. Pero en este caso yo le doy toda la razón a los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque la gente estaba clamando a un Dios que dentro de su corazón no era su Dios. Era una blasfemia. Era algo que proclamas a Dios tu Dios, pero tu corazón dice todo lo contrario. Te quiero hablar a ti esta mañana Dile a la gente que calle Dile a la gente que pare de alabar a Dios La mujer samaritana Le dijo al Señor Jesucristo Señor Nuestros padres adoraron en este monte El Señor Jesucristo le dijo créeme que la hora viene cuando en este monte vas a adorar al Padre porque al Padre se le adora en espíritu ¿y en qué? en verdad déjame decirte tú que estás aquí no te estoy preguntando que si ya tienes a Cristo no te estoy preguntando que cuando lo aceptaste si ya te bautizaste o eres miembro de la iglesia no te estoy preguntando si tú eres la primera vez que vienes te estoy preguntando que si verdaderamente estás adorando a Dios como tu Dios y Salvador. O solamente vienes porque es costumbre. Solamente porque recibiste un milagro de Él. Solamente vienes para criticar porque conoces más. Solamente vienes y ni siquiera le sirves, pero no sabes a quién le sirves. Te estoy preguntando si realmente es de verdad. Te estoy preguntando si realmente es de verdad tu devoción y tu amor para con Dios. Te estoy preguntando si es real Porque Dios sabe Si es real o no Dios sabe si realmente Le amas si y le has entregado tu vida Dios sabe si eres un hipócrita Porque los hipócritas Van a estar yendo al infierno Solamente los verdaderos Hijos de Dios Los que le confiesan con verdad Estarán donde? En el cielo por toda la eternidad entiendes ahora el versículo número 41 cuando llegó cerca de la ciudad al verla el Señor Jesucristo que hizo lloró sobre ella la hipocresía de un pueblo que le proclama a Jesús como su rey Déjame decirte que Dios es Dios. Déjame decirte que si tú le niegas y no le glorificas como Él es digno, Él sigue siendo Dios. Él no te necesita a ti ni a mí para ser Dios. Y tú sales hoy, este día, de aquí, de la casa de Dios de la iglesia diciendo whatever no me importa yo vine porque pues el día que yo lo necesité me ayudó y aquí estoy yo vine porque pues es que a mí siempre me han enseñado a mí siempre me han traído pues tengo que estar aquí no, no le hace que me duerma yo vine porque fíjate pues vengo a ver qué trae ese pastorcillo porque dicen que, que es muy picudo que no sé qué pero no sabes que no trae nada O estás aquí y dices Pues yo le sirvo a Dios Como sea Acabo Él conoce Él conoce nuestra irreverencia Y sales de aquí Haciendo tu propio juicio Y hace un momento Estabas cantando y alabando a Dios Porque Él vive Viviré Mañana Y tienes eso en tu mente Pero ni siquiera hace un clic para saber lo que estás haciendo y alabando a Dios Jesús lloró porque esos fariseos le dijeron ¿sabes qué? esto es una bola de hipócritas dile que callen y el Señor dijo una gran verdad ¿sabes qué? deja a esos hipócritas ¿qué tal si se arrepienten? Porque si ellos callan ¿Qué? Las piedras clamarían. Las piedras estaban deseosas de clamar. Él es mi creador. Él es mi creador. Él es el que me hizo a mí. La naturaleza estaba lista para declarar a Jesús como su rey. La Incredulidad de la gente Y la desesperación de las piedras De la naturaleza de gritar Él es nuestro creador Él es el que nos creó Gloria a Él dice en Romanos 8.22 Dice que La naturaleza gime Y aún está con dolores de parto Porque desea ser redimida Y sabes que Está gimiendo y el hombre, el homo sapiens, el que tiene entendimiento de Dios, no puede entender quién es su creador y quién es su salvador. Por eso vino a morir a esa cruz hace dos mil años, para que tú y yo pudiéramos estar con él por la eternidad y perdonar todas nuestras faltas. La creación lo sabe. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Tres horas que dice, hubo oscuridad en la tierra. La creación sabe quién es Dios. ¿Por qué nosotros no podemos entender quién es nuestro Dios? Estamos recordando la entrada triunfal. Estamos recordando el domingo de Ramos con un pueblo incrédulo. Esperamos que en este día nosotros no seamos un pueblo que aproximadamente dos mil años después seguimos en esa incredulidad y no le hemos entregado a Dios nuestra vida por completo. Déjame terminar con esto, capítulo 19, versículo, número 41, para recordarte cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella. Déjame decirte que si tú no tienes a Cristo. En tu corazón Cristo está llorando por ti. Está anhelando que tú le recibas. Está anhelando que tú te arrepientas de tus pecados. Que confieses sus pecados y que le digas Señor, sálvame. Está deseando que haya hombres y mujeres que le sirvan de toda devoción, con todo amor, sabiendo a quién sirven: no al ojo, no al hombre, sino a Dios mismo. Está deseando que ese tipo de crítica en contra de la palabra de Dios en contra de cuando se expone la palabra de Dios como un fariseo se quite está diciendo que veas y que vengas a él no porque es una costumbre de domingo sino porque es una necesidad de estar en la casa de Dios cuando él lloró sobre ella dice el versículo 42 diciendo Oh oh. Si tú, si también tú conocieses, ¿quién más conocía, hermanos? Hermanos, ¿quién más conocía? Las piedras, la naturaleza, conoce quién es Dios. Pero hay personas que no reconocen quién es Dios en su vida. Por eso Jesucristo dice, oh Señor, oh si tú también tú conocieras en este tu día lo que es para tu paz o si tú también conocieras que hay redención para ti que hay perdón de tus pecados mas ahora está cubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodarán como vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de que de tu visitación hermanos Jerusalén en el año 70 fue caída Jerusalén fue derrotada y se cumplió. Espero que este día usted reconozca quién es Jesucristo en su vida, que quiere entrar en su vida como su rey, no que le haga usted una entrada en su vida sin conocer ni siquiera quién es. Es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestras faltas. Él es el Dios, el creador del universo. Él es su creador. Él es el que sostiene su aliento dentro de usted. Él es el que le da al palpitar a su corazón. que está. Pu, pu. Él es del cual depende su vida en esta tierra. Pero de usted es el que dependerá la vida después de la muerte. En el infierno o en el cielo. Y eso depende de usted. Si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para ti tu paz, lo vas a reconocer. Lo vas a reconocer como tu Dios. Como tu verdadero Rey O vas a seguir siendo engañando, Engañado y siendo Costumbre solamente estar en la iglesia Jesús lloró Y hoy puede estar llorando por ti Porque aún no le reconoces